0: Wir hören auch heute wieder auf einen Teil, einen, ein Artikelchen aus unserem Glaubensbekenntnis, dem apostolischen Glaubensbekenntnis, nämlich heute auf den Satz und den, die Bekenntnisaussage »Ich glaube an die Auferstehung der Toten« und dazu lese ich ein paar Verse aus Römer 4, aus Römer 4 die Verse 17 bis 25. Da ist die Rede von Abraham, dem Vater der Gläubigen, wie geschrieben steht, das Versprechen, das Gott ihm gemacht hat, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, vor Gott, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Er, Abraham, hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hin geglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde. Gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Darum wurde es ihm auch als Gerechtigkeit angerechnet. Es steht aber nicht allein um seinetwillen geschrieben, dass es ihm angerechnet worden ist, sondern auch um unseretwillen, denen es angerechnet werden soll, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat. Ihn, der um unsere Übertretungen willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist. Es ist für mich immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen glauben an irgendein, an irgendein Leben nach dem Tod, an irgendein, irgendeine Form des Weiterlebens der Seele, der Unsterblichkeit der Seele, irgendeine Form der Auferstehung, wenn man so sagen will. Und das ist natürlich irgendwo immer auch ein verständlicher Wunsch, der besonders dann groß wird, wenn vielleicht jemand, der uns sehr nahestand, gestorben ist oder wenn Menschen selbst alt werden, auf ihren eigenen Tod zugehen, dann wird plötzlich dieser Wunsch vielleicht sehr groß, aber das ist eben genau das, das ist ein Wunschdenken. Und so denken dann aber auch auf der anderen Seite viele Menschen über den christlichen Glauben, über den glauben, unseren Glauben an die Auferstehung, ähm, Das ist eben reines Wunschdenken ist. Das wäre schön, wenn das wahr wäre, aber das kann man eben nur glauben, das kann man nur hoffen. Das kann man nicht wissen, das kann man schon gar nicht beweisen. Aber das ist beides falsch. Es ist falsch, dass wir Christen glauben, dass wir irgendwie nach unserem Tod rein geistlich, seelisch weiter existieren für immer. Vielleicht eben, weil jeder Mensch sowieso eine unsterbliche Seele hat, da kann gar nichts kaputt gehen. Die lebt immer weiter oder warum auch immer. Nein, wir glauben als Christen an eine sehr konkrete Auferstehung, eine sehr konkrete Auferstehung der Toten, der Toten, also derer, die gestorben sind, dieselben Menschen, die gestorben sind, Menschen, echte Menschen, konkrete Menschen mit Leib und Seele, dass wir als diese Menschen, als diese echten Menschen eines Tages auferweckt werden von Gott, wieder mit Leib und Seele und dann oder so ewig leben. Und es ist auch falsch, dass man das nicht genau Wissen kann, dass es keine Argumente gibt oder Gründe gibt oder sogar Beweise gibt für diese Tatsache der Auferstehung. Auch das ist falsch. Wir bekennen im Glaubensbekenntnis, das fällt uns vielleicht immer wieder auf, wenn wir es bekennen, dass wir ja gleich zwei Auferstehungen bekennen in unserem Glaubensbekenntnis. Die erste, die Auferstehung Jesu, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Damit haben wir uns ja auch beschäftigt. Das ist der eine historische Fakt, dass. Ein echter Mensch, der echte Mensch Jesus Christus, der wirklich auch tot war, der wirklich im Grab lag, dass er wieder aus diesem Grab herausgekommen ist, dass er noch weitergelebt hat, dass er noch gesehen wurde von anderen Menschen, von Freund und Feind übrigens, bis er dann eines Tages in den Himmel verschwunden und aufgefahren ist. Und die zweite Auferstehung, das ist die, die wir uns heute anschauen wollen, die Auferstehung der Toten, der Tod ganz allgemein, die Auferstehung von allen Menschen. Und das ist kein Zufall natürlich oder Versehen, dass das zweimal in unser Glaubensbekenntnis rein, rein gerutscht ist, sozusagen diese zwei Auferstehung, die Auferstehung Jesu und unsere Auferstehung. Diese zwei hängen zusammen. Diese zwei Auferstehungen hängen kausal sogar zusammen. Die erste, die Auferstehung Jesu, ist die Begründung für die zweite. Wenn Jesus tatsächlich echt, also nicht als Wunsch sondern objektiv und konkret und leiblich leibhaftig auferstanden ist damals dann ist der Glaube an unsere Auferstehung kein Wunschdenken, sondern eben konkrete und begründete Hoffnung und und Erwartung. Dann ist es aber auch falsch zu sagen, es gäbe überhaupt keine Beweise dafür, dass wir auferstehen werden nach unserem Tod. Dann ist die Auferstehung Jesu Christi, die eben tatsächlich passiert ist, ist der Beweis, der historische Beweis, der glaubwürdige Beweis, der rationale Beweis dafür, dass es so eine Auferstehung gibt, auch für uns. Deshalb also heute zuerst ein paar Takte zur Auferstehung Jesu und dann zu unserer Auferstehung, der Auferstehung der Toten allgemein und was das, was das für uns bedeutet. Also erst Jesu Auferstehung. Wenn wir sagen und bekennen hier, wir glauben an die Auferstehung der Toten, dann denken wir wahrscheinlich alle zuallererst an die Auferstehung Jesu. Und auch mit Recht, das ist richtig, das müssen wir auch, sie ist, sie war und ist die Erste, der erste Mensch, der nicht tot geblieben ist, der Präzedenzfall für das, was wir hier besprechen, für Auferstehung. Dann bekennen wir die Auferstehung Jesu als, als Fakt, als historisches Ereignis, das passiert ist, auch wenn wir nicht dabei waren. Wir waren nicht dabei, wir waren keine Augenzeugen, aber das ist auch kein Grund für irgendwas. Das ist kein Beweis für irgendwas. Das ist nicht der Maßstab. Beim Zweiten Weltkrieg war auch niemand von uns hier in diesem Raum dabei. Und trotzdem wissen wir, dass er passiert ist, auch wenn wir nicht dabei waren. Natürlich gibt es Menschen, die immer wieder behaupten, vollmundig behaupten, die Auferstehung Jesus sowieso nie passiert. Genauso wie viele behaupten, Jesus habe überhaupt gar nicht äh, existiert oder gelebt. Das hätte ihn überhaupt nicht gegeben als Menschen. Behaupten kann man viel. Aber was die Fakten angeht für das Leben Jesu, was die Fakten angeht für die Auferstehung Jesu, wenn man das leugnet, dann be bewegen wir uns oder bewegen sich diese Menschen ungefähr auf einer Ebene, mit denen die leugnen, dass es den Holocaust je gegeben hat. Das mal ganz nebenbei gesagt, es gibt keine rationalen Gründe, nicht an die Auferstehung Jesu zu glauben. Dass sie passiert ist, das zu leugnen als Fakt. Die Jünger Jesu, könnte man sagen, die Jünger Jesu, die sicherlich als allererste oder am meisten Grund hatten, sich wirklich ganz feste zu wünschen, dass das wahr wäre, also das Wunschdenken zu haben, dass Jesus aufersteht, auferstanden wäre, die haben sich interessanterweise überhaupt nicht gewünscht, als er gestorben ist. Wir sehen nicht, dass sie rumgelaufen sind und hatten dieses Wunschdenken, ja, Jesus ist in unserem Herzen irgendwo auferstanden, ganz und gar nicht. Die haben es erstaunlicherweise Zuerst überhaupt nicht geglaubt. Peinlicherweise überhaupt nicht geglaubt. Es sind alle, die Jünger, wenn wir sie sehen in den Evangelien, die Jünger Jesu sind eigentlich im großen Ganzen mit saurer Miene rumgeschlichen nach dem Tod Jesu, weil sie für sie wirklich alles außen vorbei war. Sie waren nicht diejenigen, die das erfunden haben, dieses Wunschdenken der Auferstehung. Aber dann, als diese Jünger mit eigenen Augen gesehen haben, dass Jesus wieder da war, dass er lebendig war, dass er ihnen begegnet ist, der Auferstandene, dass das Grab leer war, dann haben sie es erkannt, was da passiert ist. Dann haben sie es als wahr erkannt, dann haben sie es geglaubt und haben gejubelt darüber. Und dann haben sie es interessanterweise auch geglaubt bis in den Tod. Die meisten von diesen ersten Jüngern, sind gestorben als Märtyrer, sind gestorben, wurden umgebracht, während ihres, wegen ihres Glaubens. Aber wenn sie wussten, dass die Auferstehung nicht passiert ist, dass es nur eine Sache von Wunschdenken war, ich denke, diese Lüge hätten sie spätestens dann aufgegeben, als sie auf dem Scheiterhaufen standen und jemand angefangen hat, das Feuer unter ihnen anzuzünden. Spätestens dann ist der Moment, wo man so eine Lüge wahrscheinlich doch lieber aufgibt und widerruft. Für ein bloßes Wunschdenken stirbt wahrscheinlich keiner, damals nicht und heute auch nicht. Aber nicht nur die Jünger, ihre Augen Augenzeugenberichte, ihre Veränderungen dann auch, ist ein Beweis für die Auferstehung Jesu, dass es tatsächlich so passiert ist. Auch die Juden sind ein Beweis dafür. Die Juden, die interessanterweise völlig ratlos waren, was da passiert ist nach dem Tod Jesu, drei Tage später, am dritten Tag. Die Juden haben sich komischerweise nicht bemüht, rumzugehen und mit jedem angeblichen Augenzeugen zu reden und ihn zu überzeugen, dass da nichts passiert ist. Sie wussten, dass da was Komisches passiert ist nach den Zeugnissen der Evangelien. Dass da irgendwas Komisches, Unerklärliches passiert sein musste. Und selbst die Römer, die römischen Soldaten, haben versucht zu vertuschen. Sie haben versucht zu vertuschen, dass das Grab leer war. Sie haben nicht gesagt, das Grab war nicht leer, sie haben versucht zu vertuschen, die Tatsache, dass es leer war. Wenn sie gewusst hätten, dass Jesus wirklich nicht auferstanden ist, dann hätten sie auch nichts vertuschen müssen, keine, keine Lügengeschichten erfinden müssen darüber, dass der Leichnam gestohlen wurde oder was auch immer, dann hätten sie völlig entspannt sein können, wenn sie genau wussten, dass es nicht passiert. Sie waren aber nicht entspannt, sie haben panisch nach alternativen Erklärungsmodellen oder Erklärungen gesucht, um diesen Fakt, der einfach passiert war, eben wegzuerklären. Die Auferstehung Jesu ist wirklich passiert Ein Wunder, ja natürlich ein Wunder, aber eben auch als, wir können sagen, objektiver, nachprüfbarer Fakt in der Zeit, in der Geschichte. Wir begegnen immer wieder Menschen, die sagen, sie haben Schwierigkeiten mit diesem Punkt des christlichen Glaubens, sondern mit jenem Punkt, mit bestimmten Lehren, bestimmten Ansprüchen der Bibel und des christlichen Glaubens, aber am Ende ist es gar nicht so kompliziert, warum es geht. Geht im christlichen Glauben, es entscheidet sich alles an der Auferstehung. Wenn die Auferstehung wahr ist, tatsächlich passiert ist, dann stimmt auch alles andere, was wir Christen so bekennen, in unserem Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Dann haben wir den besten Grund, mehr als genug Grund, an diesen Gott zu glauben, der Jesus Christus von den wirklich Toten auch wirklich auferweckt hat dann sind alle anderen Wunder der Bibel, könnte man sagen, Pillepalle im Vergleich zu dem, wenn das passiert ist, wenn das wahr ist. Und andererseits muss man auch sagen, realistischerweise, wenn die Auferstehung nicht passiert ist, ja, dann ist alles umsonst, dann brauchen wir, uns gar nicht, brauchen wir gar nicht anzufangen mit dem christlichen Glauben, dann können wir auch auf alle anderen Artikel des Glaubensbekenntnisses auch verzichten, dann bringt alles nichts, dann ist alles vergeblich. Dann hatte Marx doch recht, dann ist Religion eben nur Opium, nur eine Droge für für Menschen, die nicht so recht mit der echten Welt äh, zurechtkommen, mit der wirklichen materiellen Welt, dann hatte Freud doch recht. Das Christentum ist eben nur ein reines Wunschdenken, nur eine Krücke für Schwächlinge, die mit ihrem Leben nicht zurechtkommen und deshalb alle möglichen Dinge erfinden. Die Auferstehung Jesu, die Auferstehung von den Toten, seine Auferstehung ist der zentrale Fakt des christlichen Glaubens, mit dem wirklich alles steht und fällt. Das ist der Leim und der Kleber, der das ganze christliche Glaubensbekenntnis zusammenhängt. So zentral ist die Auferstehung Jesu in unserem Glauben und in unserem Glaubensbekenntnis. Und natürlich hatte das zuallererst Bedeutung für Jesus, klar, seine Auferstehung hatte zuerst Bedeutung für ihn. Er war nicht mehr tot, er hat neues Leben bekommen, er hat ewiges Leben bekommen, er ist in den Himmel, in die Herrlichkeit eingegangen. Aber selbst diese allererste Auferstehung, die Auferstehung Jesu, hatte natürlich, schon Bedeutung für alle anderen Menschen. So sehen wir es bei Abraham als ein Beispiel, wie Paulus von ihm spricht, über Abraham. Wir erinnern uns, Abraham, nicht irgendeine alte, obskure Figur aus dem Alten Testament, mit der wir nichts mehr zu tun haben, Abraham, das Vorbild und der Vater aller Gläubigen. Und von ihm spricht Paulus in Römer 4, wir haben das gelesen, Abraham sollte glauben, Gott hat ihm versprochen, dass er ihm einen, einen Sohn schenken wird, obwohl Abraham schon steinalt war, biologisch über diese Zeit, wo man eben noch Kinder zeugen kann, seine Frau Sarah auch schon steinalt war. Und Abraham hat das geglaubt. Abraham hat Gott vertraut, dass da ein Sohn kommen wird. Warum? Wie geht das? Was war seine Logik? Seine Begründung? Abraham glaubte dem Gott, schreibt Paulus in Römer 4,17, der die Toten lebendig macht. Und dem ruft, was nicht ist, als wäre es da. Dem rufen, was nicht ist, als wäre es da. Und dann ist es da, das erinnert uns natürlich woran? An die Schöpfung. Da war noch nichts, da war rein gar nichts und Gott hat gerufen, als wäre es da und dann war es da, die Schöpfung. So ist Gott. Das ist seine schöpferische Kraft und Macht. Gott ruft das, was nicht ist und dann existiert es. Und dieser Schöpfergott hat Abraham gesagt oder geglaubt oder gedacht, wenn er das kann, aus dem Nichts etwas schaffen, dann kann er auch das andere. Dann kann er auch die Toten wieder lebendig machen. Dann kann er die Toten rufen, als wären sie wieder lebendig und dann werden sie lebendig. Und wenn er das kann, kann er auch dem unfruchtbaren Abraham und seiner unfruchtbaren Frau Sarah aus dem Nichts sozusagen einen Sohn Schenken, erwecken. Und wenn er das kann, kann er sogar auch dem Abraham, seinen Sohn Isaac, als er dann da ist, seinen Sohn Isaac, den er opfern soll, wieder zurückgeben durch die Auferweckung von den Toten. Das heißt ganz einfach, Abraham hat geglaubt, dass Gott Wunder tun kann. Echte Wunder. Das Wunder der Schöpfung, Leben aus dem Nichts, das Wunder der Auferstehung, Tote, die wieder lebendig werden. Dass Gott das kann. Römer 4, 21. Abraham war völlig überzeugt, heißt es dort, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Tun kann, weil er so ist, weil er allmächtig ist. Und wenn er es einmal konnte, bei einem, dann kann er es auch öfter. Wenn er bei Abrahams verheißenden Sohn Samen tun kann, kann er es auch bei anderen Menschen, so die Logik. Und so hängen diese zwei Auferstehungen, die Auferstehung Jesu vor 2000 Jahren und unsere Auferstehung eben zusammen, kausal zusammen. Jesu Auferstehung war die erste, der Präzedenzfall von dieser Auferstehung der Toten insgesamt. Wie er, so auch viele nach ihm, so auch wir. Und damit sind wir beim zweiten, nämlich bei unserer Auferstehung. Und dass Jesus wirklich auferstanden ist, wie gesagt, in Raum und Zeit, in der Geschichte, das war der Präzedenzfall. Seine Auferstehung war sozusagen der Prototyp von der Auferstehung der Toten. Er war der Erste, sagt Paulus in Kolosser 1, der Erstgeborene aus den Toten, damit er überhaupt in allem der Erste sei. Er war, 1. Korinther 15, der Erstling, der Entschlafenen, der Erste, der also wieder zurückgekommen ist von den Toten, aus dem Totenreich. Und daraus zieht Paulus dann die, 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 die notwendige und logische Konsequenz daraus. Er sagt weiter, 1. Korinther 15, 21 So wie der Tod durch einen Menschen kam, Adam, damals, so kommt auch die Auferstehung der Toten allgemein. Durch einen Menschen. Durch Jesus. So haben wir es auch gesehen in Frage 45 aus dem Heidelberger Katechismus, dass die Auferstehung Jesu nur, nur der erste von vielen ist. Eine Frage lautet: Was nützt uns die Auferstehung Christi? Und die Antwort: Erstens, Christus hat durch seine Auferstehung den Tod überwunden, nicht nur seinen, den Tod. Zweitens, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Und drittens, die Auferstehung Christi ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer Seligen. Auferstehung. Wenn Jesus den Tod überwunden hat, allgemein, den Tod als Feind, als Problem, als letzte Barriere sozusagen, dann ist auch unsere Auferstehung sicher. Ja, seine Auferstehung ist ein sicheres Pfand, sagt der Katechismus, eine Garantie, ein Beweis dafür, dass wir alle auferstehen werden. Weil Jesu Auferstehung der Anfang war, seither gibt es die Auferstehung der Toten. Nicht nur bei ihm, sondern für alle Menschen nach ihrem Tod. Für alle Menschen, die sterben, die Gläubigen und die Ungläubigen genauso. Auferstehen werden sie alle. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Verdammnis. Und wenn es bei Jesus war, war, diese Auferstehung, wie kommen wir darauf, wir, wir könnten nicht, Genauso sicher wissen, dass es bei uns auch so sein wird in der Auferstehung. Und mit den Worten von Paulus aus 1. Runde 15, wenn aber Christus verkündigt wird, dass er aus den Toten auferstanden ist, wieso sagen denn etliche unter euch, es gebe keine Auferstehung der Toten? Wie kommen wir darauf, wenn Jesus doch auferstanden ist? Wie kommen wir darauf zu sagen, das gibt es nicht. Das gibt es für uns nicht. Diese Auferstehung ist der Beweis, die, die, die absolut sichere Garantie unserer eigenen Auferstehung. Nicht frommes Wunschdenken, sondern eine Garantie. So echt wie die Auferstehung Jesu, so sicher und so echt kommt auch unsere, auf uns zu. Und damit meine ich eine ganze, eine komplette Auferstehung in zwei Teilen. Wenn wir bekennen, ich glaube an die Auferstehung der Toten, dann meinen wir damit, wie ich schon gesagt habe, ganze Menschen. Der Mensch mit Leib und Seele. Das ist das klare biblische Zeugnis. Nicht irgendeine spiritualisierte Form des Menschen, sondern der ganze Mensch. Die Auferstehung, die uns erwartet, ist ein Gesamtpaket. Nicht nur irgendein nebulöses, spirituelles Weiterleben irgendeiner unsterblichen Seele irgendwo, sondern die Auferstehung von Leib und Seele, von Menschen insgesamt. Nur so sind wir echte Personen, wenn wir auferstehen. Ganze Menschen, komplette Menschen. Ich war vor kurzem noch sehr... Überrascht eigentlich, ich meine, ich weiß, dass viele Katholiken nicht mehr, auch nicht mehr viel wissen, was eigentlich katholische Lehre und katholisches Bekenntnis ist, aber ich war doch überrascht darüber, dass Menschen, die in der katholischen Kirche aufgewachsen sind, nicht wissen, dass wir Christen eigentlich, also sie eigentlich auch, sie haben ja auch das apostolische Glaubensbekenntnis, dass wir nicht an eine körperliche Auferstehung glauben. Das war ein ganz neu. Eine körperliche Auferstehung, eine leibhaftige Auferstehung war Ihnen völlig fremd, dass wir sowas glauben. Der Heidelberger Katechismus fasst das, das biblische Zeugnis hier zur Auferstehung sehr klar zusammen in Frage 57. Was tröstet dich die Auferstehung der Toten? Die Antwort, dass nicht nur meine Seele nach diesem Leben sofort zu Christus ihrem Haupt genommen wird, sondern auch, dass dies mein Fleisch durch die Kraft Christi auferweckt, wieder mit meiner Seele vereinigt und dem herrlichen Leib Christi gleichförmig werden wird. Seele und Fleisch, Seele und Leib. Wenn wir sterben, wenn unser Körper ins, ins Grab gelegt wird, dann geht unsere Seele nicht verloren oder in irgendein Nirwana schwirrt nicht irgendwo heimatlos herum, unsere Seele geht dann sofort zum Herrn, nach Hause zu Gott, wo sie gut aufgehoben ist, bis zur endgültigen körperlichen Auferstehung. Wo Gott eben ruft dem, was nicht ist, und es ist da. Wo Gott schöpferisch eingreift und uns einen neuen Leib, Körper, einen Auferstehungsleib gibt, wo wir endlich neu sein werden als Einheit von, von Körper und Seele, eine erlöste Seele in einem erlösten, vollkommenen Körper. Und auch dafür ist Jesus natürlich nicht nur das beste Beispiel, der Prototyp, sondern auch der Beweis. Auch das sehen wir genauso bei Jesus. Jesus ist auferstanden als Mensch mit Leib und Seele, ganz genau derselbe Mensch Jesus, dieselbe Identität der Mensch, den die Jünger kannten, nicht ein Gespenst, nicht ein Geist. Man konnte Jesus anfassen, man konnte mit ihm reden, man konnte mit ihm Gemeinschaft haben, derselbe Jesus, nur jetzt anders, jetzt unsterblich, körperlich vollkommen, ohne Mängel, ohne Schwachheit, und so wird auch unsere Auferstehung des Leibes sein, die ganze Auferstehung. Aber ich will schließen mit, man könnte hier aufhören und es ist vielleicht eine Versuchung das zu tun, aber ich will schließen mit einem Gedanken, der eben oft hinten runterfällt, oft sehr unterbelichtet ist, obwohl er eigentlich sehr wichtig ist, nämlich mit dem Gedanken, dass all das, dass Jesu Auferstehung und unsere zukünftige Auferstehung, die kommt, mit Leib und Seele, dass das alles schon heute sehr, sehr real für uns ist. Man könnte meinen, und so denken auch viele Menschen, das werfen, den, das werfen viele Menschen den Christen vor, dieser Glaube, den wir haben, der Glaube an die Auferstehung, an das Leben nach dem Tod, das ist eben ein Fakt, der nur für die Zukunft relevant ist. Das betrifft uns jetzt natürlich nicht, das kommt irgendwann, das ist eine Vertröstung aufs Jenseits, auf das, was danach kommt, aber mit heute hat das nichts zu tun. Da ist natürlich was Richtiges dran. Die Auferstehung, um die es hier geht, die Auferstehung der Toten, die kommt noch. Da machen wir nicht einfach so, als wäre die jetzt schon da. Die ist nicht da, die kommt, weil wir jetzt den neuen Leib noch nicht haben, weil wir noch nicht im Himmel sind. Das kann man nicht vorwegnehmen. Die kommt, wann sie kommt. Wie das sein wird übrigens, diese, dieses Auferstehungsleben, der Auferstehungsleib, wie wir sein werden als vollendete, vollkommen gemachte Menschen im Himmel, in der Herrlichkeit, eine vollkommene Seele, ein, ein vollkommener Körper. Wie der Heidelberger sagt, dass mein Fleisch dann dem herrlichen Leib Christi, mein Leib dem herrlichen Leib Christi gleichförmig werden soll, so sein wird, wir sein werden wie er, wie wir als solche auferstandene Menschen aus Fleisch und Blut dem auferstandenen Jesus begegnen werden. Aus Fleisch und Blut, all das können wir uns natürlich nur sehr schwer vorstellen oder ausmalen. Aber es wäre auch völlig falsch zu denken, dass dieser Glaube, dieser Bekenntnisartikel, die zukünftige Auferstehung von den Toten, dass das nicht relevant wäre für heute, für unser Leben als Christen im Hier und Heute. Ganz im Gegenteil, ich glaube, ich kann es nicht deutlich genug sagen, das ganze christliche Leben. Überhaupt ist von Anfang an und bis zum Ende bestimmt, schon bestimmt von der Auferstehung, die kommt. Das ganze christliche Leben wird bestimmt von der Auferstehung Jesu und von unserer Auferstehung, die kommt. Das christliche Leben, das leben wir sozusagen rückwärts her von unserer Auferstehung. Alles, was wir jetzt erleben, wie wir leben, leben können als Christen, leben müssen auch als Christen, all das ist nur möglich und ist schon jetzt eine Folge der Auferstehung. Das christliche Leben ist insgesamt Auferstehungsleben, nichts anderes. Es ist ein Leben in der Kraft der Auferstehung. Wie der Heidelberger sagt, wir haben das schon gehört über Jesu Auferstehung, was das für uns bedeutet in Frage 45, durch seine Kraft, die Kraft des Auferstandenen Jesus, der im Himmel ist, schon als Auferstandener, durch seine Kraft werden auch wir schon jetzt, heute, wann immer wir glauben, schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Und nicht nur erweckt im Sinne von einmal, sondern wir leben Jetzt in dieser Kraft als Auferweckte. Und zu unserer eigenen zukünftigen Auferstehung sagte Heidelberger auch, was das jetzt schon bedeutet. Frage 57 haben wir auch gerade gehört. Und der Frage heißt es schon, was tröstet dich, dass das kommt, die Auferstehung? Wie tröstet dich das? Jetzt mitten im Leben, als Christ, im ganzen christlichen Leben. Wie ist das Trost? Wie ist das Evangelium? Das ist das Evangelium. Da sehen wir es auch wieder am Beispiel von Abraham oder nicht in Römer 4, Römer 4, 20, Abraham wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, dass Gott das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Abraham hat geglaubt, dass der Nachkomme kommt, notfalls, wenn es sein muss, durch Auferstehung von den Toten und weil er das geglaubt hat, weil Abraham an die Auferstehung und die Auferstehungskraft Gottes geglaubt hat, sagt Paulus, dieser Glaube, dieser Glaube wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Der Glaube, nicht nur, dass Gott auferwecken kann, sondern dass er es auch getan hat, bei seinem Messias, bei Jesus und dass es auch tun wird bei uns, dieser Glaube rechtfertigt uns oder Gott rechtfertigt uns durch diesen Glauben. Dieser Glaube rettet uns von unseren Sünden, von unserem alten Wesen. Das ist das Evangelium. Wenn wir das immer noch nicht kapiert haben, macht das Paulus nochmal ganz glasklar und deutlich in den nächsten Versen, 4, Kapitel 4 in Römerbrief, Vers 23. Die, die Abrahamsgeschichte insgesamt, sein Glaube, Abrahams Glaube an die Auferstehung, sagt Paulus, das steht nicht allein um seinetwillen geschrieben dass es ihm, Abraham, eben angerechnet werden soll, sondern auch um Willen, denen es angerechnet werden soll. Wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat, ihn, der wegen unserer Sünden, Übertretungen dahingegeben, also gestorben ist und um unsere Rechtfertigung willen auferweckt worden ist, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, Sagt Paulus danach. Dieser Glaube, der Glaube an die Auferweckung Jesu, an unsere Auferweckung, der rettet uns. Schon jetzt, schon heute, wer das glaubt. Wenn wir das glauben, dann sind wir schon jetzt erweckt zu einem neuen Leben. Dann haben wir schon jetzt ewiges Leben. Ein ewiges Leben ist nur denkbar durch die Auferstehung. Das haben wir schon jetzt. Römer 6, wenn wir mit ihm, mit Jesus eins gemacht und ihm gleich geworden sind in seinem Tod, im Glauben, so werden wir ihm auch in der Auferstehung gleich sein. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt, nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Das gilt auch schon jetzt für uns im Glauben. Diese, diese Kraft der Auferstehung, diese Kraft des Heiligen Geistes, der eben alles neu macht, die erleben wir im, im christlichen Leben eben schon heute und jeden Tag. Es gibt kein christliches Leben ohne diese Kraft. Das ist die Grundlage für unser Leben im Glauben. Jeden Moment. Es beginnt schon bei der Wiedergeburt, beim Anfang des Glaubens, des christlichen Lebens. Wiedergeburt ist Auferstehung. Und dort recht der Lehrer gesagt im vierten Punkt, Artikel 12, das ist die in der Schrift so herrlich verkündigte Wiedergeburt, die neue Schöpfung, die Auferweckung von den Toten. Die Wiederbelebung, sie ist eine völlig übernatürliche, äußerst mächtige und gleichzeitig sehr angenehme, wunderbare, geheimnisvolle und unaussprechliche Wirkung. Eine Kraftwirkung, nicht kleiner oder geringer als die Schöpfung selbst aus dem Nichts und als die Auferweckung der Toten. Alle, die in deren Herzen Gott auf diese wunderbare Art wirkt, werden auch ganz sicher, unfehlbar und wirkungsvoll wiedergeboren und glauben auch tatsächlich, dann wird der erneuerte Wille nicht nur von Gott getrieben und bewegt, von Gott angetrieben, handelt er dann auch selbst. Das beschreibt das christliche Leben. Deshalb ist es auch richtig zu sagen, dass der Mensch, der diese Gnade empfangen hat, selbst glaubt und sich bekehrt. Menschen fangen an zu glauben, wenn sie wiedergeboren werden, wiedergeboren sind, geistlich geboren werden. Und das ist unsere geistliche Gnade. Auferstehung, Nichts weniger als das und die ist auch echt und real, nicht ein Wunschdenken. Aber diese Auferstehungskraft, die erleben wir nicht nur einmal am Anfang des Glaubens, sondern die trägt uns auch durch unser ganzes Glaubensleben, jeden Tag. Sie ist die Kraft für alles, für jeden Tag des Glaubens, für jeden Tag der Heiligung. Nochmal Römer 6, wo Paulus schreibt, so wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so Dürfen und sollen und können auch wir in einem neuen Leben wandeln. Jeden Tag. Jetzt schon. Und im Kolosserbrief Kapitel 3 schreibt Paulus, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, seitdem wir glauben, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nach allem, was neu ist, nach dem Auferstehungsleben. Es gibt kein christliches Leben, keinen Glauben, es gibt keine Christen, es gibt keine Kirche, ohne die Kraft der Auferstehung. Und zwar im Hier und Jetzt. Und meine Lieben, auch das, auch diese Kraft die Kraft der Auferstehung in unserem geistigen Leben heute, auch das ist ein Beweis für die Auferstehung insgesamt. Wir haben gesehen, die Auferstehung Jesu, die ist echt passiert, damals vor 2000 Jahren, objektiv echt passiert und sie ist ein Beweis dafür, dass wir auch auferstehen werden, leibhaftig eines Tages. Die Auferstehung Jesu ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer seligen Auferstehung, aber man könnte genauso sagen, es gibt noch einen anderen Beweis, nämlich die Kraft der Auferstehung, die wir heute schon erleben als Christen in unserem Glaubensleben. Diese geistliche Auferstehung ist auch ein Beweis dafür, eine Garantie, dass wir eine, eines Tages auch körperlich, leibhaftig auferstehen werden. Auch da gibt es eine Verbindung, einen kausalen Zusammenhang. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird derselbe, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, durch seinen Geist, der jetzt schon in euch wohnt. Man könnte damit den Heidelberger Katechismus. Die Frage 45, die wir jetzt schon zweimal gehört haben, könnte man hier erweitern und sagen, auch unsere eigene, unsere geistliche Auferstehung im Glauben ist uns ein zuverlässiges Pfand unserer endgültigen körperlichen Auferstehung. Und deshalb gibt es auch nicht den kleinsten, den geringsten Grund zu zweifeln. An der Auferstehung, die uns erwartet, ganz im Gegenteil. Wir erleben sie ja schon jetzt, zumindest geistlich erleben wir sie, das ist aber auch echt, das ist auch konkret. Jeden Tag erleben wir die Auferstehungskraft Jesu, wie sie durch seinen Geist in unser Leben hineinkommt, in unser Leben hineinströmt, wie sie in uns den Glauben entstehen lässt und den Glauben stärkt, wie sie uns Kraft gibt. Im Gehorsam Kraft gibt, gegen die Sünde zu kämpfen, Kraft gibt, Gott, Gottes Wort beim Wort zu nehmen, dass wir wie Abraham, wie es von ihm heißt, eben stark werden durch den Glauben, indem wir Gott die Ehre sind und überzeugt sind, dass Gott das, was er verheißen hat, auch tun kann und tun wird. Dass wir wissen, dass dieses mein Fleisch durch die Kraft Christi eines Tages wieder mit meiner Seele vereinigt und dem herrlichen Leib Christi gleichförmig werden soll. Und liebe Gemeinde, ein Punkt, wo wir das ganz besonders sehen, ganz besonders deutlich sehen und erleben, das ist das Mal des Herrn. Das ist das Herrnmal. Das Herrnmal ist Speise und Trank für unseren Glauben. Das Herrnmal ist der Ort und die Zeit, sagt der Heidelberger, wo Jesus Christus selbst, meine Seele, Frage 75, meine Seele mit seinem gekreuzigten Leib und vergossenen Blut ganz gewiss zum ewigen Leben speist und tränkt. Aber Jesu Leib zu essen und, und sein Blut zu trinken im Herrnmal, im Glauben, das bedeutet nicht nur, sein Leiden und Sterben anzunehmen, sondern auch, ich zitiere aus Heidelberger Frage 76, sondern auch durch den Heiligen Geist, das Herrnmal, sondern auch durch den Heiligen Geist, der zugleich in Christus und in uns wohnt, mit seinem verherrlichten Leib, das ist sein Auferstehungsleib, mehr und mehr vereinigt zu werden, so dass obwohl er im Himmel ist und wir auf Erden sind, jetzt, das beschreibt unser Leben jetzt, wir doch ein Leib mit ihm sind und von einem Geist ewig leben und regiert werden. Das heißt, wenn man das richtig verstehen, nichts weniger als dass im mal, dass wir im Herrnmal, in jedem Herrnmal gestärkt werden mit dem schon auferstandenen und vollkommenen Leib Jesu Christi, mit seiner Auferstehungskraft, bis wir selbst so einen Auferstehungsleib bekommen am Ende, bis unser Leib, dem herrlichen Leib Christi, gleichförmig sein wird im Himmel. Lasst uns das glauben, lasst uns das glauben mit Gewissheit und mit Freude, mit Vorfreude. Und lasst uns dann auch so leben, als Auferstandene, geistlich auferstanden und lasst uns auch so gleich das Herrn mal begehen und das Herrn mal verstehen. Amen. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für das Wunder der Auferstehung, dass unser Herr Jesus Christus nicht im Tod geblieben ist, der Tod ihn nicht halten konnte sondern dass er selbst auferstanden ist, dass er so den Tod überwunden hat für sich und für uns, ja, dass er so zum Lebensspender, zum lebensspendenden Geist geworden ist, der uns das ewige Leben erkauft hat und schon geschenkt hat. Er hilft, dass wir schon heute auch ganz in der Kraft der Auferstehung leben, in der Kraft des Geistes der in Christus lebt und der auch in uns lebt, und dass wir je länger, je mehr ihm gleich werden, dass wir eines Tages dann denselben herrlichen Leib haben werden, ja, wo wir als Menschen ganz und insgesamt so sein werden, wie er im Himmel. Das bitten wir in seinem Namen.